0: God dag. Mitt Sigru och med mig idag så har jag Janette Bö och Ture Helgand och i
1: fallen
0: alltså.
1: mer ja. ja. <laughs>
2: rarare namn. Populärvetenskap i Labdydab.
0: U illustrerat vetenskap.
1: fullstymme människor är som regel folk man sätter stor pris på. Men är det slik likat om man har en dålig dag att dette må vara en negativ ting? I denna veckas sändning av Ulesred vetenskap vill vi se närmare på dette. Vi vill också ge er nyheter angående bland annat vad det egentligen var som tog knekken på dinosaurierna och vad det är som tar knekken på moskushusen. Ja, der hørte du Wasabi med singen, og det här var en Basement Freaks remix. Jag heter Jeanette Bø, og nå hører du på Uillustrert vitenskap. Og med meg i studio så har jag som alltid Ole Eivind Sigru. Hei, hei. Og Turi Augland. Hello. Først i dag så vill vi ta för oss en litt sånn kjent sak som heter Missing Link, også kalt Ida. Ja, han kalles
0: Missing Link dessverre nå.
1: Ja, det er synd. Men <laughs> ja. det, her, det her har fått ganske mye, mye oppmerksomhet, Ole Eivind.
0: Ja, det har det. Det var ikke det veldig større oppmerksomhet, og var jo pressoppslag og allt mulig rart, men det var jo kritikere allerede da, og nå har det jo kommet en ny rapport som Turi har sett nærmere på.
1: Mm -hmm. Ja, skal vi bare høre den?
0: Ja.
2: Fossile Ida ble svært omtalt i mediefjord under navnet The Missing Link. Paleontologen Jørn Hurum ved UiO, som fikk tag i fossile, publiserte at dette var den eldste og beste bevarte formen av våre forfedre verden hade sett. Ida kunne svare på spørsmål som til nå hadde vært ubesvarte innenfor evolusjonens teori. Et led der man så tilknytningen mellom menneske og aper. Fossile fikk navnet Darwinius Masilae til ære for Darwin, og kjelenavnet Ida etter Hurums datter. Forskningsmiljøet var likevel ikke overbevist, og ga kritikk til Hurum for misbruken av The Missing Link. Forrige uke publiserte Journal of Human Evolution et skrift der det går imot Hurums forskning. De mener Ida ikke er en av våre forfedre. Til tross for dette er funnet av fossile et av de store, om ikke det åttende vedundre i verden. Fossile er nemlig 95 prosent inntakt og 47 millioner år gammelt.
1: Der hørte du Golden Triangle med I want to know. Ja, vi fikk høre litt om denne Ida, det fossile som er hvor mange miljoner år gammelt? 47, var det det? Ja, ja. riktig. Det, det har jo vært forferdelig mye prat om det här med en gang det kom ut at den hade blitt funnet. Det, her, det endte jo med att all denne presseomtalen ble til en sån undelig framgangsmåte. Til å, til å forske på et sånt fossil.
0: Ja, det var litt sånn uorthodox. Uh, han fikk jo mye skryt da, for forskningsformidlingen, men uh, mange ja, forskere uh, synes dette var feil måte å gå frem. Da. Fordi vanligvis så, uh, forsker man jo, man skriver rapporten, og så publiserer man den, og så gjennomgår andre forskere den, og så videre. Mens her så uh, forsket de på den, samtidig som de da, drev med den uh, forskningsoppgaven sin, så var, ble det også skrevet en bok og laget uh, en tv-spesial, så att allt sluppet på en gång. Eh och så då gick de ut och sa att detta här är ett jätteviktigt fynd, tidens viktigste fynd si om rent. Och att detta här vill se väldigt mycket om mänsklig evolution. För de menar ju att Ida var ett exempel på eller var et, ja, det var ett mellonled då mellan apor och hallaper. Och då människa vi tillhör ju apor då. Eh och hallaper är sån lemurer så likt. Men kritikerne allerede da det ble sluppet sa jo at Men dette her er jo bare en tidlig halvape.
2: Ja, ja altså den er ikke slektet da, til oss i det hele tatt som kanskje denne Bjørn Hurum kom litt veldig tidlig ut med så ble det vel også kanskje litt mistolket det han sagt slik at begrepet The Missing Link kom veldig fort inn i media ja. og det synes også evolusjonsteoretikere Um, ja, det er jo et litt uh, misforstått begrep da, i det hele tatt, fordi du kan ikke ha et, et ledd i vår evolusjon som det går jo egentlig imot hele evolusjonsprinsippet. Ja,
0: sånn missing link-begrepet er jo litt sånn en gammel kreasjonistisk stråmann omtrent, der man ja. på en måte så for seg evolusjonen som en lang kjede der sånn mennesket var på toppen, og så kom alle de andre dyrene under og sånne ting. Men så nå har man jo et mye mer kompleks syn på det, og det er sånn, man mangler kjempe mange forskjellige former som man ikke har eksempler på, men man driver ikke å snakke om missing links lenger.
2: Nei, det gjør du ikke. Så det ble vel litt for mye hypet opp rundt det begrepet, egentlig. og da ble nok forskerne ganske, de ble nok litt slurte, rett og slett. Ja.
0: Ja. Og jeg synes jo det er jo egentlig utrolig leit, i og med at det er jo et utrolig kult funn. Det er jo kjempeflott fossil i seg selv. Eh uh, och då syns det är lite lejt att man ska komme komma påstånder man ikke har grundlag for å komme eh uh, och skape en stor hype och göra bara alla andra forskare gretne då istället för se så kul funn vi har.
2: Ja, det borde kanske starta uh, hos forskarna en uh, ja. allmän enighet hos dig och så kan du heller publicera det senare.
0: Ja, og lage i vart fall lage TV-dokumentärer och sånt efterpå.
2: Ja, på NRK det det var lite tidigt för det egentligen. En spurl. Uh, men uh, mener du att Görn uh, Hurum hade fel att han uh,
0: ja, han stå, mener og fortsatt hevder da, at dette her er et uh, mellomledd da, mellom halvaper og, uh, og apene, og det er jo de aller fleste uenige med. Uh, så jeg, vet ikke, jeg er jo ikke noe ekspert i det, men jeg føler jo da konsensusen jo, er jo imot ham. Uh, men, uh, men jeg må jo si, altså, jeg vil jo gi ham skryt for forskningsformidlingen, annet enn sånn The link uttryck og sånne ting, så skapte han en utrolig interesse bland folket for forskningsformidling uh, ja, paleontologi og forskning og slikt, og det synes jeg jo er utrolig kult.
2: Det er jeg enig om, men uh, litt uh, ja. Ja. forskning, og det er, så, det er ikke så veldig bra. Det er jeg ikke helt enig om. Uh, kommentaren han da sa etter, etter dette magasinet kom ut med at han hadde hatt feil, uh, var at nei, jeg har aldrig sagt at det her er uh, våre föräldrar för att säga så att den, den Nej, han mente att uh, vi måste inte se veck från att detta var et uh, En väldigt tidig eller den bästa arten vi har av uh, primater. Bara. Ah, ja är helt ant än det han sa i fjol då. Ja. Min så han säger att nej, då har jag ju sagt det i det hela tatt att det är vår
0: uh, ja. Ja, da må jag ha feltolkat dem jag då. Ja, inte sant? Det
2: har
1: alle och alla andra upptäckan Blitt fra blivit i fjol. Ja, så det er altså flott og fint med bøker og TV-reportasjer, men om du har gjort en oppdagelse, så vent litt til eh, andre forskere for eh, tolka tolke av det du sier. Men eh, apropos fossiler, så er det jo vært lenge masse prat om hvordan dinosaurene egentlig har dødd. Og det her har vi lært forskjellige teorier om eh, gjennom eh, skolegangen. Eh, Ture har sett nærmere på det här. men det kan vi få høre etter eh, en sang Uh, og det, det er The Megafonic Trift med Undertow.
0: Hei. Jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til illustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, er det da? Jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til uillustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
2: Var du en av de som ble lært at dinosaurene ble utryddet av en rekke vulkanutbrudd 65 millioner år siden? visste du at denne og masse andre modeller for utrydelsen er satt, men faktisk kun er teorier? I dag har et forskerteam på 40 stykker etter flere tiårs forskning kommet med en ny, mer dramatisk teori med høyere sannsynlighetsfaktor. Teorien, fremsatt allerede på 80-tallet, er til nå blitt avvist som et barns overdramatiske fantasi, men har siden da blitt verifisert igjen og igjen. Dinosaurene ble, med mange arter på den tiden, utryddet av en asteroide på over 10 kilometer i diameter, som kjørte nesten helt in i kjernen og jorda med en fart på 20 kilometer sekunde. Så langt har ingen andre teorier vært mer bevist, og forskerteamet presenterte nylig bevisene med steinsikker holdning. Asteroiden lagde det svære Chicxulub-kratere i Meksiko på 180 km i diameter og 2 kilometer i dybden. Da han traf jorda, utløste den tsunamir, dekket deler av jorda med støv og løgde et syreregn som mørkla jorda over en lengre periode og derfor stoppet den livsviktige fotosyntesen over en lengre periode. Dette forklarer kanskje hvorfor halvparten av datidens arter ble
1: utryddet over en relativt kort periode. Ja, du hører fremdeles på Uillustrert vitenskap her på Radre F500, og akkurat der fikk vi høre Turi Haugland sin lille fortelling <laughs> om dinosaurernes utryddelse. Og det er jo altså denne ene store asteroiden som har tatt knekken på dem. Men det her følte jeg det jeg visste fra før.
0: Ja, det har jo vært den ledende hypotesen i mange, mange år omtrent. Men så har det vært store diskusjoner likevel. Da. Fordi du har jo flere andre muligheter du har blant annat vulkanism, att det var massor av vulkanutbrott omkring, och så har du bland annat att det var många mindre asteroider.
2: Jag följt att jag växte upp med den teorin om att det var vulkaner, det är att annorledes. Ja Dere
0: har hatt, uh, oh ja, nej, jag Ja, nej,
2: jag
1: har den asteroidfördelningen.
0: Ja, jeg, jeg går litt i sur i hva jeg faktisk hørte da jeg var liten, fordi jeg har hørt så mange oppdateringer. Nei, nå er det vulkanisme. Nei, nå er det asteroide. Ja, så, så er det
1: klimaskifte det, ja, og veldig mye, mye forskjellig. Jeg har sett masse tegnefilmer også som går <laughs> ut på det her. <laughs>
2: ja.
1: Men hvorfor ble de andre hypotesene utelukket?
0: Jo, bland blant annet så, vulkanisme så har de rent med at den ville ikke produsere nok svovel og karbondioksid til å forandre klima så dramatisk som ville vært nødvendig. Ja, Det har de,
2: funnet masse i røykelag rundt om i verden sånt som har kvelt ut en del dinosaurer, og de mener at vulkanen ikke kunne produsert nok.
0: Ja. Og så är det jo i tillegg litt sånn vanskelig å vite når... Eh, är sånt vulkanutbrott ville vart men de anslår at det var antagligen sån 400 000 år för utdödings eh, eventen då den eh, ja vulkanutbrodde i Västindien då som är på något den stora grejen mm. eh skjedde. så det var eh, rätt och slett lite för tidigt så de föreslår till och med at eh, vulkanutbrottet kanske varmet upp klimatet så pass det rätt och slett var lite gunstig och yeah. <laughs> en god del arter då levde bättre og kunne spre sig ut över flere områder.
2: Men det kunne ju varit olika olika astero eller også, men de ville ge till nok på något sätt på jorden til att kunna ha utslettet så många dyr dyr samtidigt. Eh ja. den asteroiden gav ju sväre tsunami och den tilførte til med flere asteroider så si, fordi det skjøt jord opp fra der den traff. Noe gikk ut i verdensrommet, mens noen kom tilbake igjen som sånn brennende ildkuler Oi. som du da har spor over, lit spor over, over hele verden. Ja.
0: Og så kan man jo også si at man har rett og slett ikke så veldig mye bevis for mange andra asteroider. De andre sånn relativt store kraterne er rundt det samme svære kratere ved Meksikogulfen som tyder på at det var ja, stein som spruttet opp og så falt ned igjennom, tror jeg. Men ja. det har jo litt sånn, ja, de anslagene man har da, om hvor voldsomt dette asteroidennedfallet var, man regner med at den var cirka 10 kilometer bred, og uh, traf jorden med en fart på 20 kilometer per sekund.
1: Ja. Ja.
0: Uh, dette følte som tur i seg, at sten ble kastet opp i verdensrommet, og uh, noe av det endte kanskje opp sånn i en liten bane rundt jorden før det falt ned igjen. Uh, og så førte det til digre jordselv, og her snakker vi ikke om sånne puslete ni-rikterskala, sånn som i Haiti og sånn, her skrudde de det opp til elva. Oi, oi. det var da eh,
2: den pangea, altså jorda før, eh, skiltes fra hverandre? Hvem vet?
0: <laughs> jeg vet ikke om det er tidsbok, men, men, Ja, og så var det jo da sur nedbør og mørk og slikt. Så, ja, det synes
2: jeg var litt fascinerende at det ble helt mørklagt, uh, sur nedbørn
0: det tok jo da knekken på ganske mye liv.
1: Du gjorde det. Ja, eh, vi ska få høre Sam Bassador med Stranded.
0: Uillustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt Religiøs tro vil mange si er svært forskjellig fra andre, mer dagligdagse overbevisninger. For hjernen vår derimot spiller denne forskjellen en liten rolle. Når vi blir bedt om å vurdere religiøse og ikke-religiøse påstander viser det seg nemlig at det er nøyaktig de samme hjerneregionene som gjør jobben. Dette viser tidens første MRI-studie som sammenligner religiøse og ikke-religiøse tanker. Etter hvert som menneskelignende roboter og dataanimasjoner har blitt mer realistiske, har man oppdaget at mange oppfatter dem som en smule nifsa. Dette er blitt forklart ved at figurene ender opp et sted mellom det å være åpenbart falske, og det å ligne levende, friske mennesker. Evolusjonspsykologer har lenge lurt på om dette kan ha evolutionistisk opphav. Og en ny studie utført på makakkeaper tyder på at det kan være tilfelle, da også de oppfattet realistiske animasjoner av seg selv som nifsa. Dette blir forklart av forskerne med at animasjonene mangler visse subtile hint om figurens helse, og kan dermed bli oppfattet som ett sykt individ. Om du er i dårlig humør, vil det være en god idé å gjøre skolearbeid eller andre krevende oppgaver. For det viser seg at personer i dårlig humør løser oppgaver bedre enn personer i godt humør. De er mindre lett lurte, har større fokus på detaljer, gjør færre feil, og danne bedre og mer overbevisende argumenter. Med andre ord, vil det å dele lesesal med en snufsete, bråkete medestudent kanskje være konstruktivt?
1: Ja, du hører fremdeles på Ulysturert vitenskap, her på RadreVolt, FN 100. Og der fikk du høre Ole Eivinds forskningsnytt. Og ja, det er jo sånn at det er liten forskjell fra religiøse overbevisninger til dagligdags- overbevisninger.
0: Hvertfall sett fra hjernen. Ja,
1: sett fra hjernen. Men hvorfor, hvorfor tror folk at det er en stor forskjell der?
0: En av grunnene er jo at altså, hvis man spör folk om för exempel varför tror du jorden är rund så har du väl liksom sånn konkreta orsaker till du tror jorden är rund. Ja. Um, eller varför du vet det Men hvis du spør en religiös person ja varför tror du på Gud eller något sånt då? Nå? Ehm um, de vill ju kanske ha konkreta svar, men de fleste vill ju bara sån ja nej for det har ju en tro och så de på något sätt har inte sånn like konkrete konkreta grunder till att tro det och det har man tänkt att ja men där är det två snack om två liksom forskjellige typer tro. Men det viser seg at i hjernen, så i hvert fall når du først tror det, da, så, så er det jo akkurat det samme. Da er det de samme delene av hjernen som, som blir aktive når du blir bett om, eller spurt om, tror du på dette?
1: Ja, hvordan var det man testade det her?
0: Jo, man hadde jo da en da ja, 15 sterkt kristne, og så hadde man 15 ikke-religiøse. Og så ble det da stilt en rekke spørsmål, hvor halvparten var religiøse spørsmål. Halvparten var da ikke det. For eksempel, finnes det engler? Og var Alexander den Store en kjent militær leder? Og da halvparten av alle de religiøse spørsmålene, de svarte jo alle de, de ikke-religiøse personene, svarte jo da nei på det. Ja. Da. Mens de fleste av de sterke kristne svarte jo ja men likevel, når man så disse personene, det ble stilt det mens de var i MRI-maskiner. Det er greit å nevne. Ja. Så da kunne de se hvilke deler av hjernen som var aktive når de da skulle vurdere disse spørsmålene. Og når de så på hjerneskannen, så kunne de faktisk ikke skille de religiøse fra de ikke-religiøse. Så det betyr jo at i fall når man først på måte har fått en tro, eller et... Ja, man på en måte har en, tatt en stilling til det, og så blir bedt om det, så är det det samme om man spør om solen er en stjerne, eller om Jesus gikk på vannet.
1: Ja, ja Men du sa altså at uh, makakaper synes at uh, animasjoner av selv er rett og slett litt ekkelt. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg må si meg enig med makakapene der, for når du går på sånne ekle voksmuseumer og sånn, så jeg synes jeg ikke de kjendisene ser spesielt trivelig ut. De ser veldig glatte og ekle ut.
0: Ja, det er ett eller annet som er galt. De ser veldig realistiske ut, men ikke helt. Og dette testet de jo på makakapene ved å vise først bilder av ekte makakaper, og så viste de en sånn ganske urealistiske animasjoner av makakeaper, och så veldig realistiska animasjoner. Og dette har man jo gjort på mennesker før, og det man ser er at når det er veldig realistiske animasjoner, så det er det et eller annet som føles litt sånn galt, og da prøver man å unngå å se på dem. Man ser mye mer på de, da, de to andre. Uh, og det så man på makakeaper også, de oppførte seg helt likt. De hade egentlig ikke helt lyst til å se på disse realistiske animasjonene av makakaper De ble rett og slett litt sånn creeped out.
2: Det er godt oss. bare oss.
0: Ja, og dette forklarer de jo da med at dette er evolusjonen da, som har ført til ja, denne effekten. Fordi hvis noe ser, altså, det ser jo veldig realistisk ut, men det er et eller annet som er litt galt, så kan det kanskje være for eksempel at de har litt sånn forskjellige hudtoner, eller litt sånn glinsende uiner, eller et eller annet som er litt galt, som da kan tyde på at kanskje de her personene er syke, eller disse apene da, i deres tilfeller er syke og syke folk er det jo gunstig ja, å holde, holde seg unna
1: men uh, du så på, eller det var også en nyhet om uh, dårlig humør og at man bør gjøre skolearbeid når man er litt mer aggressiv en, uh, en vanlig
0: jeg merket jeg ble litt glad av ja, nyheten ja. Ja. Det, det var, er, det var jeg, jeg, ja.
1: det en nyhet jeg ventet på for jeg sitter og er ganske aggressiv rett og slett på å lese han som regel du forklarer så masse i mitt tilfelle ja. og det her har jeg sett uh, nærmere på uh, men først så skal vi få ra Rahel med Håp
0: Nukleireaktøyene kunne bruke kraft almost indefinitely. Greenhazarder kunne maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Ulystert vitenskap.
1: Å være bli og positiv har alltid blitt sett på som svært gode egenskaper hos oss. Men er det da slik at å være i dårlig humør er utelukkende negativt? Nyere studier viser at nettopp dette ikke er tilfelle. I et australsk studie som ser nærmere på vad humøret egentlig gjør med oss, er det kommet frem til at personer med godt humør er mer egoistiske enn personer med dålig humør. Studiet ble utført ved at forskere samlet 45 studenter till en liksom test, Där studenterna blev fortalt att testen skulle undersøke deres kognitive evner. Studentene ble deretter tildelt ti lodd hver med en premie på 100 kroner. Under testen fikk den ene halvparten skryt underveis, og ble dermed i bedre humør. Mens den andre halvparten fikk gjøre testen i fred. Etterpå ble studentene gitt valget om å dele lådene sine med en tenkt venn, eller beholde lådene selv. Det viste seg at studentene som fikk skryt under testen var mer egoistiske enn de som ikke fikk det, og beholdt mesteparten av lådene sine selv. Til et tog forsøk i bruk videoklipp for å endre studentenes humør. Den ene halvparten av studentene fikk se et ti klipp av hotell i særklasse. Kom her. Her. Du er en vare av spørsmål. Mens den andre halvparten fikk se et klipp fra den triste filmen Angelos Ashes.
2: Børst enn den ordentlige miserable kildheden, er den miserable Irish Catholic Childhood.
1: Etter filmtittingen fikk de se et bild av en person, og så spurte om de var villige til å dele noen av loddene med resultaten vedkommende. At de som var i godt humør beholdt flest lodd. Folk som er i godt humør stoler mer på sine egne tanker og preferanser, og bryr sig mindre om resten av verden og sosiale normer, sier psykolog Joe Forges ved University of New South Wales i Australia. Det viser sig att det er flere positive sider ved å være litt muggen en gang iblant. I et lignende studie, utført ved Universitetet i Toronto, ble humøret på studentene satt av forskjellige typer musikk. Deretter fikk studentene prøve seg på to forskjellige typer oppgaver. Det var en kreativ oppgave som gikk ut på å komme på uvanlige ord, og en oppgave hvor de skulle fokusere hardt på en type informasjon og ignorere alt annet. Studentene i godt humør klarte den kreative oppgaven bra, men hade liten sjans på fokusoppgaven. De mer mugne studentene derimot ga stikk motsatte resultater. Det kan altså være en idé med litt depressiv musik på lesesalen i eksamensperioden. Och det stopper ikke her. Det er blitt kommet frem til flere overraskende resultater angående glade mennesker. Man skulle jo tro at glade folk har lettere for å stole på andre mennesker enn mer negative folk. Men slik er det altså ikke, sier forskning gjort ved Ohio State University. I dette forsøket ble noen av deltakerne bedt om å skrive ett essay om noe som gjorde de glad. Mens de andre blev bedt om å skriva om noe de gjorde til daglig. Dette var for å sette deltakerne i et godt humør og et nøytralt humør. Deretter fikk de utdelt et bilde av en person, og ble deretter stilt en rekke spørsmål angående hvor mye de ville stort på denne personen. Resultatene var slående. De glade menneskene ville stolt mye mindre på en person med et såkalt mistenkelig utseende enn de med et nøytralt humør. Når man er glad, er man mindre motivert til å behandle informasjon nøye. Man føler at allt går bra, så det er ingen grund til å lete frem ny informasjon, Se Robert Launt, som er forfatteren av dette studie. Ha, ha, ha. og hele ulystert vitenskap fryder seg over de positive men menneskenes fall
2: jeg mener ting er kjipt
1: oss litt mer pesifistiske mennesker vi deler mer og er generelt mye flinkere og mer rådete
0: heng med oss i ulystert altså heng med oss Aprop... Vi deler
1: ja. Apropos pessimisme Så är det en del pessimisme ute og går, Angående den stackars moskusoksen Som bland annet blir kjørt på av tog Og dør av sykdommer oppe på dovre Men det ska vi få høre etter en låt av Savoir Ador Som heter Bodies Radio Revolt Støtt annonser Dødtsannonsen 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 Moskus-fé er opprinnelig fra Kanada, Grönland og Alaska. Bestanden i Alaska ble utryddet på slutten av 1800-tallet, men har siden blitt reintrodusert der. Den har også blitt importert til Noreuropa, inkludert Norge og Russland. Vdens muskusbestand skal været ste sted om 8 000 og 105 000 dyr. At Mokusbestand minker erke någon nytt fenomen, sin denne nedgangen er håt på i närmere 12 000 år. Det har lenger har trodd at nedgangen skyltes at Moskusen har blit jaktig på av meskene, men nå viser studier nå ant. For genom fø studie samlett en gruppe forsske i moskusben Mousben fra så lenge som 6 000 år tilbake. Och fra disse bene studererte de dyrennes mitookodriske DNA. Det ble også gjort med dyr som lever i dag. Dette gjorde de for å se nærmere på den genetiske variasjonen hos moskussen. Noe som sier noe om populasjonsstørrelsen. Deretter sammenlignet de tiden da moskussbestanden var liten, med da menneskene ble introdusert med de gitte områdene. Det er beviser for at det er endringer i moskussens leveområder som er grunnen til variasjonene i populasjonsstørrelsen, og ikke jakt. Dette gör at man heller mer mot å gi klimaendring i skylden. En årsak kan nedgangen i bestanden på Dovrefjell er de store variasjonene i temperaturen. Når muskusen har fått den tykke vinterpelsen, og deretter brott blir introdusert for uvanlig varme dager, vil det skje en oppblomstring av Pasteurella-bakterien i lungene. Och de kan dermed dø av lungebetennelse. Ja, oi, det, det satt en litt trist stemning. Vi illustrerer vetenskap sin synd på Moskussen.
0: Ja, stakkars Moskussen.
1: Men utifra utseendet på Moskussen så trekker man visse sluttninger, men eh, den er ikke i samme familie, eller nå vet jeg ikke helt, familieart, den vekkfølgelig. Den er ikke helt i der. samme
0: slekt da. Slekt var det. Nei. När i samme familie, det det som på fint kalles Bobidae-familien, men på norsk har det veldig kjipe oksefamilienavnet. Men oksefamilien, intressant nok, inneholder da bisån og antelope og sau og geit og store feier blant annet. Og den tilhører underfamilien Caprinae, eller på norsk, saur og geiter. Så den er faktisk nærmere, nærmere beslektet sau enn oksa, men er da sin egen slekt eller genus da. Så det er absolut ikke en okse. Det er, man burde egentlig kalle det en ja, altså, mos, moskusbok, i stedet for en, en moskusokse.
1: Men det er ikke bare ellendighet i verden. Vi har også en liten glanighet, Ole Eivind.
0: Ja, en slags uh, fødselsannonse kan man jo kalle det. Uh, uh. Det er en australsk frosk som man trodde var utryddet, uh, som man ikke har sett da, siden 70-tallet. Eh, o Det antoker man at den lev drept av en typ sopp som had dret väldig mange amfibier over de hele verrlden. Eh, men nå nylig så fandt man en populationjoner på eh, faktisk rund 100e voksenne frostsker. Eh, o og fant også rumpetroll som man samlette in og de ble voksna og eh, man tänker sig at denn populationen kanske kan være resistente mot denne sopper nå..
1: Nå får vi nå här vi bakken Tribe called Quest med Electric re Relaxation.
0: Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim
1: Ja, og nå, akkurat nå, så er det jo uh, Ulystert vitenskap uh, Du hører på her på FM 100 Och vi begynner att gå öletran tom for 10 så vi måste straks eh, se si vad det men eh, du Oliven du skal på en föreläsning idag
0: Ja och jag tänker ju det ska ju det är också för det här kan man ja, rätt och slett inte ja, gå glipp av eh, på ja då hvis du hör på vår hos nå då eh, 11 mars torsdag så kan du stiga på samfundet klockan 6 på kvällen da er det en Gunnerus-forelesning i forbindelse med 250-årsjubileum for Norske Kongelige Vitenskapers selskaps 250-årsjubileum. Da kommer Nobelprisvinner i fysik Ivar Gjevur, og og Charles L. Bennett, de ska forelese. Dette blir kjempebra. Etter det så må jeg jo drive litt selvreklame for studentenes Vi har ett skeptisk pubtreff på den gode nabo klokken 8 Vi sticker jo dit da rett etter forelesningen.
1: För en kväll, Dette blir bra. Ja, da sier jeg takk for oss i Ullussert vitenskap, og nå får du med Just Like Heaven. Ha